0: Moim i waszym dzisiejszym gościem jest Aleksandra Sikora z Timu Hasura. Cześć, Ola.
1: Cześć, cześć, dzięki bardzo za zaproszenie. Bardzo miło mi tutaj być.
0: Dzięki za przyjęcie zaproszenia, bo przyznam szczerze, że wypatrzyłem Cię na Twitterze. Właśnie zobaczyłem w bio polsko brzmiące nazwisko i że pracujesz w teamie Hasura, więc jestem mega fanem projektu Hasura, dlatego postanowiłem właśnie napisać do Ciebie i zaprosić Cię do nagrania tego podcastu, więc na pewno naszym głównym tematem dzisiaj będzie Hasura. Muszę się zwierzyć, że jestem Fan fanboyem trochę tego projektu, więc nie będę tutaj raczej obiektywny, jeżeli chodzi o ten projekt, ale zanim przejdziemy do Hasury, zanim poopowiadasz nam jak ci się pracuje w zespole Hasury, co to jest za projekt, kiedy warto z niego skorzystać, kiedy nie, to chciałbym, żebyś powiedziała nam wszystkim tutaj kilka zdań o sobie, czym się zajmowałaś przed Hasurą, jakie są twoje ulubione technologie.
1: Okej, okay, to przed CRO pracowałam w dwóch firmach jako programistka. W pierwszej zaczęłam od backendu. Robiłam backend w Elixirze i w Pythonie. Potem gdzieś tak powoli przeszłam na frontend. I w drugiej firmie była podobna historia, bo też zaczęłam od backendu, pracowałam w GO przez jakiś czas i też stopniowo z czasem przeszłam do zespołu frontendowego. Ta pierwsza firma to była taka branża telekomunikacyjna, monitoring, kamery itd. i tak dalej. Druga to była e-commerce, jakieś takie zarządzanie przesyłkami. No i potem potem zaaplikowałam do Hasury. W sumie zaczęłam od pozycji Go developera, Aplikowałam na pozycję Go developera, ale, ale potem zmieniłam zdanie, bo nie zauważyłam, że było też ogłoszenie na frontend. Więc potem jeszcze podczas tej rekrutacji powiedziałam, ale nie, czekajcie, ja jednak frontend. Uh, odnośnie moich ulubionych technologii, to też nie będę bardzo, uh, bardzo obiektywna, więc będzie to hasura, oczywiście, jako, jako backend i, i postgres. Uh, jeżeli chodzi o frontend, to, to chyba najpewniej bym się czuła z Reaktem, jeżeli zaczynałabym jakiś nowy, nowy projekt uh, i typewet oczywiście. Um, jakieś au zero do autoryzacji, autentykacji mhm. i a, jeżeli chodzi o jakiś deploy, deployment, to, to pewnie Netlify, tak, tak mi się wydaje, mhm. a, jako takie, takie pierwsze, a, takie go-to rozwiązania.
0: Mhm. A Powiedziałaś, że zaczęłaś od backendu, później zainteresowałaś się nieco bardziej frontendem. I ciekaw jestem e, powodów, e, czy mogłabyś się tutaj nam zwierzyć właśnie, e, dlaczego wolisz frontend.
1: W sumie to na początku, jak, jak dużo ludzi, którzy, którzy, zaczynają swoją karierę, nie wiedziałam za bardzo, co chcę robić. I jakby miałam trochę więcej wiedzy backendowej, bo jednak studiowałam informatykę i na, na polskich uczelniach jeszcze więcej jest tych takich, nie wiem, jakiś baz danych, jakichś algorytmów i tak dalej, więc trochę są jednak z daleka od tego świata frontendowego. Um. No ale jakby zawsze mi się podobało takie robienie rzeczy wizualnych i, i jakby hmm. mienie tego efektu od razu, że robię coś, piszę kot i tutaj przyglądarce mi się od razu wszystko tak. zmienia, wszystko mi się wyświetla tak, jakbym chciała. Więc, więc to był chyba, chyba ten powód, że jakby trochę bardziej satysfakcjonujące to było.
0: Mhm. To prawda, bo backend można przez dwa tygodnie coś tam klepać sobie nie, w samotności i czasami nie widać w ogóle żadnego efektu, prawda? A jednak ten frontend jest taki bardziej namacalny i, i po prostu widać efekt mhm. i, i fajniej się po prostu robi taki progres, że z dnia na dzień po prostu ta aplikacja nabiera... Kształtów. Więc opowiedziałaś nam o swoich tutaj początkach i teraz chciałbym się Ciebie jeszcze zapytać pokrótce, czym konkretnie się zajmujesz obecnie w Hasurze, czy pracujesz nad jakimś featurem, czy prowadzisz jakiś zespół konkretny wewnątrz Hasury, jak to teraz wygląda taka Twoja codzienna praca?
1: To teraz jestem na pozycji tech leada, co, co oznacza trochę bycie tech leadem, ale też team leadem. To znaczy, że zarządzam tym zespołem, który odpowiada za część open sourceową, front Hasury, czyli tą całą aplikację tą Hasura Console, mm-hmm. część, gdzie można sobie wyklikać te wszystkie rzeczy i tak dalej. No i czym się zajmuję? Zajmuję się trochę tak od części produktowej decydowaniem, co robimy, a czego nie, jakie bugi fiksujemy, jakich nie, jakie feature'y będziemy robić w najbliższym czasie. No i później właśnie jakby takim do, dopasowywaniem zadań do, do ludzi w zespole, potem pomaganie z rozwiązaniami. No i też od takiej strony właśnie tych LIDA zajmuję się jakby pomocą, żeby wymyślić rozwiązanie, jak, jak dopasować to rozwiązanie do naszej aplikacji. Um, no i, no i też jakby robię bardzo dużo code reviews, to jest właściwie mm. coś, co robię przez większą część dnia. No i ostatnio też zaczęliśmy migrować naszą, nasz kod do TypeScriptu, więc oh, to tak. też jest kolejna rzecz, którą się jakby tak tak zajmuję w międzyczasie, bo jak, jako, że to jest open source'owe repozytorium, to jakiś czas temu zrobiłam issuesa, gdzie, gdzie prosiłam właśnie ludzi o pomoc, hej, pomóżcie nam migrować do TypeScriptu, i mamy masę pull requestów więc to też zajmuje trochę czasu
0: też będę chciał wrócić do tego tematu, bo dla mnie bardzo ciekawa jest właśnie różnica pracy w, w projekcie open source i ogólnie w firmie, nazwijmy to, stricte produktowej, jakie są różnice między właśnie pracą nad takim projektem, a na przykład e, praca w software house'ie albo w firmie, która po prostu nie ma open source'a, więc na pewno do tego wątku jeszcze e, wrócimy. E, takie przypomnienie dla naszych widzów, To jest live, ale Jeżeli nie macie czasu dzisiaj zostać z nami do końca, to oczywiście nagranie będzie dostępne na YouTubie oraz będziecie mogli sobie odsłuchać audio naszej dzisiejszej rozmowy na platformach streamingowych. Zachęcam Was też do zadawania pytań Oli dotyczących Hasury, ale też pracy zdalnej, pracy nad takimi projektami jak jak właśnie Hasura, zagadnienia związane z TypeScript i tak dalej. I pod koniec myślę, że też będziemy mieli chwilę czasu żeby zapoznać się z waszymi pytaniami na czacie i myślę, że Ola odpowie na wasze pytania, więc zachęcam czat właśnie do tego, żeby też, żebyście też zadawali swoje pytania, żeby też nie było tylko tak, że ja tutaj będę się posiłkował swoją karteczką. Więc z tego, co zrozumiałem, jesteś teraz trochę takim pomostem między produktem, biznesem, a, a deweloperami, tak? Czy dobrze to zrozumiałem? Często.
1: Dokładnie, dokładnie, takim proxy. W sensie idea jest taka, że zespół produktowy nie komunikuje się z deweloperami, komunikuje się ze mną, a ja potem przekazuję wiadomości mhm. dalej. Tak,
0: dokładnie. I, i, I ciężko ci było tak się przestawić na taką pracę, że na przykład bywają dni, gdy nie piszesz ani jednej linijki kodu, tylko po prostu cały twój dzień składa się właśnie z załatwiania spraw, jakichś spotkań, takich rzeczy no, niezwiązanych typowo z kodowaniem.
1: W sumie przyszło mi to dosyć naturalnie, bo to też był taki proces, bo nie wiem, po pierwszych dwóch miesiącach zaczęłam być tak nieoficjalnie tym TechLidem, więc już zaczęłam mieć więcej takich obowiązków, jakby podejmowania decyzji, robienia code review i tak dalej, więc już było mniej tego pisania kodu. No i potem jakby zostałam bardziej oficjalnie tym TechLidem, więc było po prostu jeszcze mniej tego pisania kodu. Ale to też jest tak, że mam jednak dosyć dużą swobodę. To znaczy, jeżeli, jeżeli wiem, że chcę napisać jakiś kod, bo, bo, bo się męczę już nie dam rady robić więcej code review, to wtedy tak jakby planuję, planuję sprint, planuję rzecz, żeby, żeby jednak żeby mogła się bardziej skupić na pisaniu kodu przy okazji kogoś odciążyć. Więc ja na razie bardzo dobrze się w tym odnajduję i, i podoba mi się to też szczególnie, że to jest coś nowego, więc zawsze jak się robi trochę nowe rzeczy, to to jest to całkiem ekscytujące na początku. Zobaczymy, jak będzie dalej.
0: Myślę, że na pewno się sprawdzisz w tej roli. Też bardzo fajnie, że masz taką właśnie elastyczność, bo to też jest myślę bardzo satysfakcjonujące, jeżeli w pracy możesz sobie trochę sterować swoimi obowiązkami i po prostu balansować to. Więc teraz już chciałbym przejść bardziej typowo do Hasury. Będzie dzisiaj demo, będzie może taki krótki live coding, więc wszystkich widzów tutaj proszę o uzbrojenie się w cierpliwość, bo zanim przejdziemy do demo, zanim przejdziemy do do takiego już mięcha, jak wygląda Hasura, to chciałbym cię poprosić o takie przedstawienie nam, po prostu takiego, żebyś nam dała tak zwany elevator pitch, Hasury. Co to jest? Jakie problemy rozwiązuje ten produkt?
1: A więc Hasura to jest taki data layer na, na, na twoją bazę danych i co, co my robimy? My się łączymy jakby z, z twoją bazą danych na Postgresie i z jakimiś innymi grafkulowymi serwisami i generujemy grafkulowe API na, na tej podstawie dostępne od razu, dlatego to jest właśnie takie trochę to, o czym się chwalimy, że to jest Instant GraphQL API. No ale też nie nie tylko to, nie tylko robimy, nie tylko jakby bierzemy Twoją bazę danych i i dajemy Ci API do niej. Też są różne rozwiązania do logiki biznesowej. Mamy coś takiego jak Hasura Action, ciężko się przestawić z polskiego na angielski i, na, i z powrotem, które pozwalają stworzyć swoje customowe query i, i mutacje grafquellowe i tam możesz podać swój, swój restowy endpoint i jak tylko wywołujesz tą mutację albo, albo woszą querendę, to wtedy Hasura robi, robi postowe zapytanie na, na ten endpoint. To jest jeden sposób... Jeszcze mamy coś takiego jak event triggers, czyli możesz sobie powiedzieć, że za każdym razem, jeżeli coś się wydarzy, na przykład jeżeli będzie select, albo insert, albo update, albo jeżeli coś się, ma, coś się zadzieje manualnie na, na Twojej bazie danych, to wtedy też zrób hasura, zrób kola postowego do, do danego endpointu, którego można wyspecyfikować.
0: Czyli mamy po prostu jednym komponentem bardzo ważnym jest Postgres. W Postgresie mamy po prostu całą bazę naszej aplikacji, czyli użytkowników, jakieś tam treści, nie wiem, produkty, artykuły na naszym blogu i teraz, gdybyśmy nie mieli hasury i chcielibyśmy uzyskać dostęp do tej naszej bazy danych, musielibyśmy mieć backend, musielibyśmy mieć jakieś API, które trzeba by było skonfigurować w taki sposób, byśmy mogli wyciągać te dane z bazy danych z użyciem GraphQL-a. I tutaj jakby sporo jest roboty, żeby to zrobić, natomiast Hasura jest takim po prostu rozwiązaniem na ten problem, czyli jest tak naprawdę taką warstwą przed naszą bazą danych, czyli my z frontendu się komunikujemy nie bezpośrednio z bazą danych, nie z naszym jakimś backendem, tylko z endpointem, który jest wystawiony przez Hasurę.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: I teraz pierwsze, co mi się nasunęło, jak usłyszałem o Hasurze, bo już przed rozmową dzisiejszą rozmawialiśmy, że właśnie oglądałem na żywo kiedyś przedstawienie Hasury w wykonaniu Wladimira Nowika. I, I po obejrzeniu tego toka, no to miałem takie wrażenie, że to jest jakby za fajne, żeby było prawdziwe ta Hasura. Po prostu nie chciało mi się wierzyć, że tak łatwo można uzyskać graf QLA do istniejącej bazy Postgres i pierwsze co to wróciłem do domu, zrobiłem sobie właśnie eksperyment, żeby połączyć się ze swoją istniejącą dosyć sporą bazą w Postgresie. Postawiłem sobie Hasurę z użyciem Dockera i dosłownie w parę minut miałem naprawdę zaawansowane, zaawansowany backend, który działa świetnie z GraphQL-em. I teraz właśnie takie pytanie dla osób, które nas teraz słuchają, no to pewnie ktoś się może zastanowić, jak jest z bezpieczeństwem tego, prawda? Czyli jak łatwo możemy sobie na przykład wskazać, żeby nie zwracać przez ten GraphQL zbyt dużo danych, czyli na przykład jak to sortować dla danego użytkownika, tak, żeby nam po prostu przez tą hasurę nie wyciekły dane, nie te, co powinny.
1: Jasne. No to mamy taki role-based system do, do, do zabezpieczeń i to działa tak, że można sobie wyspecyfikować konkretne role. Na przykład można mieć rolę admin, potem można mieć rolę user i rolę superuser i, i tak dalej. I dla tej roli można dla każdej tabeli w bazie danych wyspecyfikować co, co ten użytkownik o danej roli może robić. Czyli powiedzmy można sobie wyspecyfikować, że użytkownik o roli user może tylko robić selekty, ale tylko konkretnych wierszy z, z tabeli. Albo może, może update'ować, ale też tylko konkretne wiersze. Więc, więc tutaj tak to działa z tym, z tym limitowaniem. No Jest też coś takiego jak allowed, allow list. I tutaj można sobie powiedzieć, że pozwalamy tylko konkretne kwerendy, żeby, żeby i konkretne mutacje, żeby, żeby, żeby mogły być wołane na, na hasurze. W sensie robimy taką listę, że powiedzmy mamy query A, query B i tak dalej, i tylko one są, są, dostępne, i wszystko inne jest, jest, jest zabezpieczone.
0: Mhm. Czyli domyślnie jakby cała nasza baza jest ukryta mhm. i teraz jeżeli rozpoczynamy pracę z hasurą, to jakby musimy dokładnie zaznaczyć to, co chcemy udostępnić przez interfejs GraphQL, dzięki czemu jest małe ryzyko, że ktoś tam, nie wiem, zwróci jakieś hasła czy, czy po prostu tak. dane, których nie, nie powinien udostępnić publicznie komuś po GraphQLu.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Zaraz sobie przejdziemy do dema, ale chciałbym się jeszcze zapytać, kiedy warto, twoim zdaniem, sięgnąć po Hasurę?
1: Zawsze, a tak tak poważnie to, no jeżeli jeżeli twój frontend, jeżeli dla twojego frontendu dobrym rozwiązaniem byłby GraphQL, jeżeli chcesz używać GraphQL, to to jest już taka, taka podstawa, że może Hasura będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli, jeżeli przemyślało się sprawę bazy danych i, i, i Postgres to jest coś, co, co jest opcją i taką przewodnią opcją, to też to jest już kolejny powód, dla którego Hasura mogłaby działać. No i, no i w zasadzie, jeżeli mamy te, te dwa komponenty spełnione, jeżeli po pierwsze jesteśmy ok z używaniem GraphQL-a, po drugie jesteśmy ok z używaniem Postgresa, to, to nie ma powodu, żeby nie używać hasury, szczególnie, że, że można, mieć ten, można mieć tego Kruda tak za darmo właściwie, można mieć ten grafquelowy API tak, w taki bardzo prosty sposób i nie trzeba, nie trzeba robić żadnego nie wiem, Apollo serwera, ani nie trzeba się jakby bawić z zrobieniem tego od początku po swojemu.
0: Tutaj jakiś czas temu, chyba z dwa czy trzy miesiące temu, był taki dosyć głośny news, że Hasura dostała dosyć spore dofinansowanie w kolejnej rundzie przez inwestorów. I tam na reddicie była taka dyskusja, czy to będzie prowadziło do jakby przeznaczenia części tych środków na rozwój Hasury tak, by ona wspierała nie tylko Postgresa. Czy możesz coś nam powiedzieć na ten temat? Czy czy są jakieś plany, żeby w niedalekiej przyszłości faktycznie było coś oprócz Postgresa? Jak to wygląda?
1: Tak, mamy takie plany i w sumie teraz robimy taki trochę, taki mały refaktor, który właśnie pomoże nam dodawać kolejne, kolejne bazy danych łatwiej. Mm-hmm. I tak, to jest coś, co planujemy robić w najbliższych kilku miesięcy. Nawet została zatrudniona osoba specjalnie po to, żeby jakby przejęła, przejęła odpowiedzialność za to, za właśnie to dodawanie kolejnych silników.
0: I co, i pierwszych będzie MySQL, czy nie możesz tak, nam tu tak. zdradzić? Pierwszych wydaje mi
1: się, że pierwszy będzie MySQL.
0: Mm-hmm. No tak, bo to w zasadzie jeżeli MYSQL i Postgres zostanie załatwione, no to, to, to tak, to prawie wszystko po, po te bazę danych, które stoją na oraklu, tym takim albo tam, nie wiem, jakiś te SQL server Microsoftowe no to tam może być ciężko, żeby ktoś chciał wdrożyć GraphQL-a. Przynajmniej tak mi się mhm. wydaje, bo jednak te mysql i postgresy przynajmniej z mojego doświadczenia są dużo um, popularniejsze w takich, nazwijmy to, typowych mhm. web aplikacjach, gdzie GraphQL się sprawdza. No to co? No to myślę, że możemy wskoczyć teraz do edytora, do konsoli Hasury i um, możemy zerknąć sobie... Um, na Twoje demo, na, na Twoją krótką prezentację. Postaramy się opisywać słownie to, co widzimy na ekranie u, u Oli, specjalnie dla słuchaczy podcastu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć to demo, to oczywiście w opisie do tego nagrania będziecie mieli stosowny link.
1: Okej, okay, to ja zacznę szerować mój ekran.
0: Mhm.
1: I. I teraz tak, chciałam zacząć powiedzieć od tego, że ostatnio zrobiliśmy coś takiego jak Hasura Cloud, czyli właściwie hostujemy za, za, za ciebie twoje instancje Hasury. Tutaj jest ładny, ładny graf, który to opisuje, że wcześniej mieliśmy z, z naszej frontendowej... Proszę, możesz niej trochę
0: niej. nam przyscrollować odrobinkę, tylko znaczy, O. Jasne, okay.
1: więc wcześniej mieliśmy tak, że łączyliśmy się z naszej frontendowej aplikacji przez GraphQL do, do konkretnej instancji. Teraz jakby łączymy się do tej Hasury Cloud, wszystko, na, wszystko jest, jest hostowane za nas. To jest, tutaj było gdzieś takie dobre podsumowanie. Hasura Cloud is like a, a SAS offering of your own data. Mm-hmm. Um, i teraz jak to wygląda? Tutaj mam sobie taką tą, tą aplikację cloud.hasura.io i tutaj mogę sobie zarządzać wszystkimi moimi projektami. Tutaj, właśnie przed, przed tym podcastem, stworzyłam przykładowy projekt. Mhm. I tutaj, no i mogę sobie tam kliknąć: Otwórz konsolę, i tutaj właśnie jest ta moja konsola. No więc czym jest Hasura? Po pierwsze mamy GraphQL well Panel, gdzie możemy sobie przetestować nasze API, możemy sobie przetestować wszystkie nasze mutacje, query itd. Potem mamy sekcję Data i tutaj to jest właśnie ten taki layer, taki UI na, na PostgreSQL na bazę danych, gdzie możemy sobie stworzyć nowe tabele, możemy sobie modyfikować tabele, możemy też sobie ręcznie przez, przez ten UI dodawać nowe wiersze do, do tabeli. No i tak jak wspominaliśmy o, o tych permissionach, Mamy, hmm. też, mamy też możliwość sobie wyspecy, wyspe, wyspecyfikowania tego. Tutaj mam, mam rolę admin, która jest jakby defaultowo i admin ma dostęp do wszystkiego. I stworzyłam sobie też rolę user. Tutaj jest taki przykład, że powiedziałam sobie, że użytkownik o roli user to jest może trochę wjęty. Z... Możesz z... trochę
0: powiększyć nam, żebyśmy hmm. też nieco lepiej widzieli. O,
1: może to nie jest taki real-life example, ale tutaj mamy taki przykład, że użytkownik o roli user może sobie tylko pobierać wiersze o IDQ różnym od 1. No i teraz jak mamy tą informację, możemy iść z powrotem do tego grafiku Wella i jeżeli ustawimy header, który się nazywa x hasura Role jako user to wtedy tutaj możemy zobaczyć, ten, ten explorer na razie pokazuje nam wszystko, do czego mamy dostęp, do, jakby z perspektywy admina i jeżeli zaznaczę tą, tą rolę, jako że, że istnieje, że to jest jeden z headerów, to tutaj nasz dostęp został ograniczony tylko do, tylko do tabeli users, bo tylko tam wyspecyfikowaliśmy uprawnienia. No i tutaj też jak sobie zrobię jakąś querendę zrobię users i pobiorę ID to możemy zobaczyć, że nie ma, nie ma, użyt... nie ma nic o IDQ1, co, co zablokowaliśmy z, z tego panelu uprawnień, a tak naprawdę w bazie danych jest, więc, więc to działało. No i. Mhm. Tutaj mamy właśnie te wszystkie inne rzeczy, które Hasura oferuje, akcje Remote Schemas. Remote Schemas to znaczy, że możemy mieć inny grafkulowy serwis i podpiąć do, do naszej Hasury. I wtedy mamy jedno jakby zunifikowane API, ale też ostatnio w najnowszej wersji pracowaliśmy nad czymś takim jak Remote Joins, To znaczy, że nie tylko możemy podpiąć kolejny grafkulowy serwis, możemy też robić relacje pomiędzy, pomiędzy tymi kulowymi, Serwisami. Tak samo jak mhm. robilibyśmy relacje na, na poziomie podgrysa pomiędzy tabelami. Więc, mhm. więc. To tutaj jest tutaj jeszcze, jeszcze bym
0: chciał tylko podpytać, bo jeżeli mamy tutaj teraz ten panel, który mhm. nam pokazujesz, tak? to jakby w momencie, gdy mam istniejącą bazę danych, to tak naprawdę jedyne, co muszę podać hasurze, to po prostu dane dostępowe do mojej bazy danych i ta web aplikacja od razu automatycznie zaczyna działać. Tak? Czyli mamy tą zakładkę data, która jak ją zobaczyłem, to pierwsze moje skojarzenie to jest z PHP phpMyAdminem. Nie wiem czy. Dobrze. <laughs> tak, ale, ale wiesz o co mi chodzi, nie, że jest PHP tak, My tak. Admin, gdzie po prostu można sobie, wiesz, wejść i po prostu um, pozmieniać jakieś dane, zobaczyć co tam jest w, w tej bazie, ale oczywiście hasura nam tutaj um, jakby. Trochę więcej pozwala, bo możemy też ustawiać te relacje między różnymi, między różnymi tabelami, możemy też robić te tak, czyli po prostu jeżeli użytkownik ma prawo, to coś może sobie wyświetlić. Ale tutaj jeszcze zanim opowiesz nam dalej, co jest w tym panelu, to chciałbym szybko zapytać o ten wątek, który nam pokazałaś z tymi headerami, które przekazujemy do, do Hasury. I teraz jak to używamy tego w takiej prawdziwej aplikacji, czyli jak możemy zapewnić to, że użytkownik nas po prostu nie oszukuje, czyli w jaki sposób możemy zwalidować, że dany klient faktycznie ma rolę user albo admin?
1: No to tutaj ta część taka autentykacji, to to potrzebowalibyśmy jakiegoś dodatkowego rozwiązania, typu na przykład, nie wiem, moim takim... Pierwszym pomysłem byłoby użycie AUZIRO, czyli mam sobie aplikację frontendową i loguję się za pomocą AUZIRO. AUZIRO zwraca mi wszystkie dane, między innymi zwraca mi wiadomość, że, że ten użytkownik ma, ma taką rolę, i zwraca mi też na przykład JWT-token. No i tutaj potem, potem na tej zasadzie Hasura potem też JWT robi autoryzację, że, że rzeczywiście, mhm. bo, bo możemy też podać jakby do Hasury jako jedno z ustawień, jak odpalamy, odpalamy Hasurę, ten cały silnik, możemy podać jakby zewnętrzne, zewnętrzny silnik do, do autoryzacji. Mhm. Czyli wtedy mhm. Hasura zrobiłaby by tego kola do, do i i zapytałaby się czy, czy ten użytkownik z tym JWT rzeczywiście ma uprawnienia do tego?
0: Tak, ja też, właśnie jak sobie testowałem hasurę, to ja z kolei miałem postawionego headless CMS-a Strapi mhm. i tam po prostu ten Strapi mi generował JSON Web Token, czyli ten JWT. I z tego co pamiętam, to po prostu w hasurze jedyne co musiałem zrobić, to musiałem podać ten sekret, który po prostu jakby umożliwia walidację tego tokena i wtedy mm-hmm. jakby z klienta wysyłałem token, który pozyskałem odpytując Strapi, a Hasura mi już po prostu po swojemu sprawdzała, czy ten token jest po prostu prawidłowy. Więc jakby jeżeli macie aplikacje, które obsługują JSON Web Token, to wydaje mi się, że integracja z Hasurą jest naprawdę prosta, Problem może się pojawić chyba faktycznie jak masz aplikację, która ma jakąś uwierzytelnianie użytkownika zrealizowane w jakiś inny sposób, bo wtedy chyba z tego co pamiętam trzeba to jakoś obchodzić i jakby Hasura musi przekazywać na przykład zapytania do tego twojego serwera uwierzytelniającego i to może powodować trochę dłuższą chyba odpowiedź.
1: Tak, tak. Jest też taka opcja jakby e, użytelniania przez webhooki i wtedy tak specyfikujemy, gdzie, gdzie ma zostać wysłane zapytanie i wtedy e, też specyfikujemy, co chcemy dostać z tego webhooka e, i, i to nam powinno zwrócić jakby wszystkie te headery które, które będą dalej potrzebne.
0: Okej, okay, okay, dobrze, więc myślę, że możemy iść dalej tutaj z demo i możesz nam jeszcze opowiedzieć, co tutaj ciekawego w tym panelu się znajduje, co tutaj jeszcze możemy zrobić.
1: Okej, okay, to przechodząc dalej, kolejna zakładka, jaką tutaj mamy, to są akcje i tutaj mam taki przykład. No i tak jak właśnie wcześniej powiedziałam, tutaj możemy sobie tworzyć nasze customowe mutacje i query i tutaj mam na przykład taki, taką mutację, to, to nie było zbyt kreatywne, tam był placeholder, który, mutacja się nazywa action team i zdefiniuję no i sobie też jakby co, co ona zwraca, co ona przyjmuje i potem mogę używać tej mutacji z, jakby z GraphQL. Mhm. Tak samo działa z, z queries. Mogłabym tutaj zrobić type query i, i też utworzyć taką taką customową rzecz.
0: No i... A jak tworzymy tą customową rzecz, to jest, nie wiem, co to nam to daje? To jest na przykład jakoś bardziej zoptymalizowane zapytanie, czy, czy po prostu możemy krócej, mniej kodu pisać? Jaką ma to zaletę?
1: Zaleta jest taka, że to pozwala nam zrobić jakąś taką bardziej skomplikowaną logikę biznesową. Czyli powiedzmy na przykład mamy customową query, czy tam mutację login którą i tam chcemy, jakby, e, chcemy tam po prostu mieć jakiś kod, który robi specyficzne rzeczy, nie wiem, być może wyciąga coś z bazy danych i tak dalej. E, więc piszemy sobie ten, e, ten postowy handler i tam sobie robimy całą tą implementację. Chcemy powiedzieć, że na login to pobierz mi dane stąd, a potem jeszcze sprawdź to, a potem jeszcze coś tutaj, e, coś tutaj dodaj do odpowiedzi. I, e, i i właśnie e, i potem Hasura zrobi, zrobi właśnie kola e, postowego na, na ten endpoint i to wszystko się zadzieje i zostanie nam to zwrócone. Więc to ogólnie idea główna jest taka, żeby można było robić jakąś logikę biznesową, e, a nie tylko, nie tylko tego Kruda na bazie danych.
0: Mhm. Czyli na przykład w sytuacji, gdy e, mam mutację na przykład, która tworzy mi nowego użytkownika w bazie danych, a chciałbym, żeby po utworzeniu nowego użytkownika mój użytkownik otrzymał na przykład e-mail, coś w stylu cześć, witaj, zarejestrowałeś się, twoje konto jest aktywne, czyli to służy jakby do tego, że, że mam po prostu pewne mutacje, które powodują, jeżeli one się zadzieją, to się wykonuje jakiś fragment kodu.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. E-mail, jakby wysyłanie e-maila to to jest jeden z takich takich przykładów. Albo kolejny przykład jest taki, że chcesz, chcesz sprawdzić, czy jeżeli jest jakaś mutacja i ta mutacja dodaje coś do bazy danych, to chcesz na przykład sprawdzić, czy... Masz jakąś taką swoją bardzo skomplikowaną logikę, jakąś unikalną i można to dać tylko do bazy danych, jeżeli jakieś jakieś rzeczy są spełnione, więc musisz coś wyciągnąć z bazy danych, posprawdzać te te wszystkie rzeczy, mieć jakiś swój algorytm i dopiero potem potem dodać lub nie do, do bazy danych.
0: Czyli czyli Hasura nam służy jako taki interfejs, który przyjmuje dane po prostu w taki, nazwijmy to prosty sposób, zapisuje je w bazie danych, a jeżeli cokolwiek potrzebujemy customowego, żeby jakby przeprocesować te dane, to to już musi być zrealizowane przez kod, który jakby siedzi już na osobnym serwerze.
1: Tak, tak, dokładnie. Tutaj mam taki dosyć dobry use case. Na przykład jest, jest ta popularna gra Mafia, w której mamy różne role. I mamy powiedzmy, mamy tych mafiozów, mamy ludzi, mamy doktora. No i teraz dodaje nowy użytkownik dochodzi do gry, bo tutaj mówimy o takiej online wersji i teraz chcemy mu nadać rolę. Ale tą rolę możemy nadać tylko znając jakby role, które już istnieją. Więc tutaj właśnie mamy, mamy ten handler, robimy robimy, bierzemy dane z bazy danych i losujemy tą nową rolę dla nowego użytkownika. To jest taki przykładowy use case, który się bardzo dobrze wpisuje w to, do czego akcje, te, te hasura akcje powinny być używane.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay, a powiedz mi, co tam jeszcze jest dalej? Tam jest zakładka Remote Schemas, tak? I to jest chyba ten tak. feature, który pozwala na łączenie, jakby, um, na naszego graphql z, z naszego Postgresa z jakimiś jeszcze zewnętrznymi um, mm-hmm. interfejsami GraphQL. Gdybyś mogła nam tutaj po, pokrótce powiedzieć też, jak, jak to w ogóle działa, takie łączenie z istniejącymi już API.
1: E, jasne, to tutaj to działa tak, że możemy sobie dodać e, inne grafkulowe serwisy. Mogą to być na przykład nawet różne e, inne hasury. E, i, I właśnie e, no i hasura jakby bierze te wszystkie te wszystkie data sources, czyli twoją bazę danych, twój kolejny grafkulowy serwis i jeszcze kolejny grafkulowy serwis i tworzy jedno grafkulowe API zunifikowane. Aha. Aha. A, to i e, to też jest o tyle fajne, ty, bo e, pracowaliśmy nad czymś takim jak Remote Joins przez ostatnie kilka miesięcy i to będzie w, w kolejnej wersji e, Hasury wypuszczone, że można robić, e, tworzyć relacje pomiędzy tymi, e, tymi różnymi data sources, czyli pomiędzy twoją, twoją bazą danych, a na przykład jakimś grepkulowym serwisem, e, na przykład e, Twoim grafkowym serwisem dotyczącym au- autoryzacji, sztuków uh-huh. dedykacji. Uh, więc, uh, więc tutaj to nam pozwala na takie uh, data federation i, i łączenie wszystkiego jak, jak, uh, jak chcesz.
0: To teraz jak tak myślę sobie o tym, to tak, mam postgresa, w swoim postgresie mam na przykład użytkownika Artur, na tej bazie sobie odpalam swoją hasurę i teraz powiedzmy, że chciałbym się połączyć dodatkowo z grafki który nie do końca jest pod moją kontrolą, czyli to jest na przykład jakiś zewnętrzny endpoint, na przykład który wystawia Facebook. Czyli mam API grafiki owe z Facebooka, które umożliwia mi pobranie na przykład, nie wiem, ostatnio dodanych przeze mnie postów albo ostatnio dodanych przeze mnie zdjęć. I ciężko jest połączyć moją hasurę z takim kompletnie zewnętrznym graphql em nad którym nie mam kompletnie kontroli.
1: Nie, nie. W ogóle to, to, to przyjdzie po prostu tak tak naturalnie. Po prostu specyfikujesz endpoint i z tego endpointu zostanie pobrana, zrobiona ta introspection query, zostanie pobrana cała skima, jak to tam wygląda i zostanie to dodane do twojej, twojej hasury i potem będziesz mógł jakby odpytywać i... I o rzeczy z twojej bazy danych i o rzeczy z Facebooka. Jedyny warunek, jaki tutaj jest, to żeby nie było żadnych konfliktów. Na przykład, żeby nic, co jakby jest wystawione przez tą, przez to, ten grepkulowy serwis Facebooka, żadna, żadna nazwa nie kolidowała z tym, co już masz.
0: Czyli jeżeli mam na przykład kolekcję posts w swojej hasurze, a Facebook mi zwraca też kolekcję posts, to trzeba wtedy z tym uważać, tak?
1: Tak, to wtedy to nie zadziała. A jest
0: jest możliwość jakoś to obejść, na przykład jakoś prefiksować to, że na przykład... Tak,
1: tak, więc można sobie zmienić nazwę tabeli, można też sobie zmienić nazwy poszczególnych operacji, czyli można nadać jakby swoje nazwy mutacjom, i i tak dalej, więc więc tutaj można to bardzo łatwo zmienić, nadając takie jakby na poziomie hasury, nadając nazwy temu, co masz w bazie danych.
0: Okej, rozumiem, fajnie.
1: Okay. tutaj już uh, trochę to zajmuję, więc powiem jeszcze pokrótce hmm. o eventach. Tak. Uh, więc, jak wcześniej mówiliśmy o akcjach, że akcje to jest taki dobry sposób na, na robienie jakiejś logiki biznesowej przy okazji robienia czegoś uh, na, na bazie danych, to, uh, to Event Triggery to jest coś podobnego, z tym, że działa, uh, działa asynchronicznie. Więc to był też właściwie powód, dla którego dodaliśmy akcję. Więc event-triggery działają tak, że można sobie powiedzieć, że na przykład są trigger operacje, że na, na każdym insercie do bazy danych zrób coś. I to zrób coś to jest, to jest nasza właśnie jakaś logika biznesowa. Jakiś nasz HTTP handler, do którego urla sobie też specyfikujemy specyfikując dany event trigger.
0: A można powiedzieć, że akcje to są takie jakby logika biznesowa synchroniczna, która musi się odbyć z zapytaniem, a eventsy to są bardziej takie akcje asynchroniczne, które się dzieją po danej operacji, czy, czy źle to zrozumiałem?
1: Trochę tak jest. Trochę tak jest, że events to jest coś, co się dzieje dzieje asynchronicznie po operacji, i nad czym nie mamy jakby za bardzo wpływu i nie, mamy, nie możemy dostać odpowiedzi, ale akcje mogą być w dwóch trybach. One mogą być i asynchroniczne, i synchroniczne. I mhm. akcje mogą być używane do podobnych rzeczy, jednak właśnie tutaj plusem jest to, że tworzymy nasze jakby customowe mutacje. Nie, nie mamy tylko tego, co Hasura wygenerowała na podstawie naszego Postgresa, czyli nie mamy tylko e, jakby query users, a potem mutacji insert user e, i tak dalej, tylko możemy mieć coś, coś swojego takiego customowego. I tutaj właśnie jak wcześniej wspominałeś o tym wysyłaniu maila, e, za każdym razem jak na przykład dodaje się nowy użytkownik do, do bazy danych, to chcielibyśmy mu wysłać maila powitalnego, to właśnie uważam, że te event-triggery to jest właśnie najlepszy sposób, bo tutaj sobie specyfikujemy operację jako insert i mówimy, że podajemy ten URL do, do naszego handlera i w tym handlerze robimy nasz, naszą logikę związaną z wysyłaniem maila.
0: Y-y-y-y. I tutaj, czyli na przykład możemy to sobie fajnie połączyć w taki sposób, że mamy event i nawet ten webhook u- URL, który tutaj widzimy na tym ekranie, to tak naprawdę może być jakaś funkcja serverlessowa, która mhm, jest tak naprawdę tak. odpowiedzialna, stricte tylko i wyłącznie za jeden, za jedno zdarzenie i wtedy mhm. bardzo fajnie to się myślę łączy z takim podejściem serverlessowym.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Mhm. I co tu dalej jeszcze mamy w tym, w tym paneliku? Widzę, że mamy zakładkę PRO. Tak, jako że właśnie
1: zrobić. użyłam tej, tej Hasury Cloud, to, to mam tutaj tą zakładkę pro. No mhm. i ogólnie do czego służy to pro, to jest takiej bardziej jakieś metryki, analizy i tak dalej. Można mieć overview o jakby wszystkich swoich zapytań, można mieć informacje o błędach, jakie poszły i dlaczego, dlaczego się pojawiły jakieś błędy. Zobaczyć, jakie typy błędów były, na przykład, czy to były błędy związane z uprawnieniami, czy z walidacją i, i tak dalej. No, i ogólnie można sobie podglądać, co się dzieje, można sobie podglądać czasy wykonania, można sobie podglądać, jakie kwerendy są najczęściej używane. Można sobie specyfikować allow listy, czyli to jest coś, o czym wcześniej wspominałam, można sobie wyspecyfikować dozwolone operacje, na na które pozwalamy, żeby żeby ludzie ludzie wykonywali na naszej hasurze. Można też specyfikować limity, czyli powiedzieć, że że maksymalnie ileś ileś requestów na na sekundę. Mamy też taką opcję jak testy regresyjne, czyli powiedzmy robimy sobie nasz test i, i tam dodajemy, dodajemy jakieś operacje i, i za każdym razem, kiedy coś zmienimy z, z naszą skimu, to możemy sobie odpalić, jakby za pomocą Hasura możemy sobie jakby odpalić te testy, co znaczy, że Hasura sprawdzi, czy, czy te wszystkie operacje, które sobie dodaliśmy do tego danego, testu te dalej działają.
0: Mm-hmm. I ten test suit to jest, piszemy sobie, nie wiem, te testy jakoś w geście, czy, czy tutaj. Jest nie, taka nie, szłodna, to szłodnia... jest.
1: To jest wszystko na poziomie hasury, my nie robimy nic. Czyli powiedzmy, że mam a query get users, która pobiera a, okay. users, id i name. I teraz sobie mm-hmm. dodaję do mojego testu tę to, to query get users. I powiedzmy, potem ktoś przychodzi, pracuje nad naszą bazą danych i usuwa pole name. Więc nasza kwerenda get users już nie działa i to zostanie wykryte, wykryte właśnie przez te testy regresyjne na poziomie Hasura. A,
0: super, super, czyli po prostu jeżeli w jakiejś naszej aplikacji frontendowej mamy na przykład jakieś takie krytyczne funkcjonalności, które w, w, wykonują na przykład jakąś mutację albo bazują na jakiejś subskrypcji, która jest w Hasurze, to wtedy możemy sobie wrzucić tutaj te wszystkie takie krytyczne rzeczy i jeżeli ktoś nam coś namiesza albo w ustawieniach hasur, albo w schemacie naszej bazy, to po prostu dostaniemy powiadomienie, że ta subskrypcja nie działa. Tak, tak, dokładnie. Super, bardzo bardzo mi się to podoba. Mam tylko jeszcze pytanko, ponieważ to co nam tutaj teraz pokazujesz to jest to konsola, która jest jakby udostępniana przez twórców Hasury i teraz w momencie gdy na przykład decydujemy się na rozwiązanie self-hosted, czy też mamy dostęp na przykład do tych regresyjnych testów, czy to jest jakby tylko funkcjonalność pro dostępna bezpośrednio na waszym cloudzie?
1: To jest funkcjonalność pro, co co znaczy to nie jest dostępne tylko na naszym cloudzie, ale to jest jakby taki dodatek i to jest już płatny dodatek, więc coś, coś, co się ustala jakby indywidualnie i coś, co można jakby dodać do, do konsoli.
0: Okej, okay, czyli, czyli nawet jakby nie ma to znaczenia, gdzie to jest hostowane, mhm. mogę to hostować w dokerze, mogę to hostować na własną rękę, mogę korzystać z waszego cloud'a i to jest po prostu jakby ekstra płatna rzecz, która kompletnie nie jest powiązana z tym, gdzie ta hasura fizycznie jest wdrożona.
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz nam jeszcze pokrótce, jak ogólnie wyglądają koszty korzystania z takiej platformy. Czy na przykład jutro jakby jakiś widz lub widzka posłuchali nas i na przykład byli chętni, żeby sprawdzić Hasurę, żeby po prostu przetestować ją, to można sobie założyć taką konsolę, która jest od razu podpięta do jakiejś bazy w Postgresowej i po prostu zacząć eksperymenty bez płacenia. Czy tutaj jest jednak wymagany jakiś krok, żeby, żeby móc rozpocząć takie eksperymenty?
1: Nie, to Hasura jest, jest jakby, w, ta, ta część poza pro jest jakby w 100% open source'owa, mhm. więc tutaj nie potrzebujemy absolutnie nic. Starczy nam pójść do, do naszego repozytorium, tam w README na samej górze będzie baton deploy to Heroku, i w 30 sekund możemy mieć naszą własną instancję hasury i naszą własną konsolę i zacząć nasze eksperymenty. I to jest w sumie taki najprostszy sposób, żeby zacząć z hasurą. Mhm. Jakby, żeby nie, nie, nie robić tego wszystkiego samemu, nie, nie odpalać tego na dokerze itd. Więc mhm. jakby absolutnie nie, nie ma żadnych opłat na, na starcie.
0: Ostatnio, jak robiłem materiał taki wprowadzający odrobinę do Hasury, takie trochę właśnie Hello World, to pamiętam, że ktoś mnie tam po tym materiale zapytał, czy jest możliwość odpalenia Hasury bez Dockera. I chyba wtedy, jak ja to ostatni raz sprawdzałem, to był jakoś luty, chyba czy marzec, to nie udało mi się ustalić, czy czy to jest wykonalne. Wtedy chyba tylko był Docker. Czy, Czy tutaj coś się zmieniło w tej kwestii?
1: Nie, nadal jakby ten silnik będzie działał na, na dokerze. Możemy mhm. też oczywiście wspólować sobie repozytorium i zbudować Haskell. Mhm. <laughs> więc, <laughs> więc, więc to też jest opcja. Ale nie, jednak, jednak wykorzystujemy tego dokera dosyć mocno.
0: Tutaj Antero na czacie zadał pytanie, które tak naprawdę było kolejne na mojej liście, bo jednak często jest tak z technologiami, że nie ma idealnych technologii i myślę, że to jest całkiem normalne, że po prostu trzeba zawsze dobrać narzędzie do, do odpowiednich celów i teraz pytanie, kiedy Hasura to zły pomysł? Czy, czy jest taka mhm. sytuacja, gdy hasura może się faktycznie nie sprawdzić?
1: No tak, potrafię sobie wyobrazić takie sytuacje, że na przykład mamy, mamy już aplikację i ta nasza aplikacja nie bardzo pasuje do GraphQL-a na przykład. Mhm. No to tutaj jednak nie da się na, na siłę wcisnąć tej, tej hasury. Mhm. No Kolejna sytuacja jest taka, że, że na przykład robimy jak, coś prostego i nie chcemy w ogóle używać GraphQL nie tylko dlatego, że nasz frontend do tego nie pasuje, ale na przykład dlatego, że chcemy jakiś prosty, restowy serwis. Mhm. Albo nasza, nasza baza danych, którą wybraliśmy, nie jest podgresem. To, to też jest kolejna opcja. No i ogólnie to, to wszystko zależy trochę bardziej od tych, od tych preferencji. Ogólnie nie ma, nie ma czegoś takiego, że jakiś typ aplikacji na pewno nie będzie działał z hasurą. Tu bardziej chodzi o to, że jeżeli nie spełniamy tych, tych, tych wymagań, jakimi jest chęć używania GraphQL i, i Postgresa, to, to wtedy jednak ta użycie hasury będzie cię nieopłacalne.
0: Mhm. Właśnie jeżeli się rozmawia o GraphQL to wydaje mi się, że bardzo często właśnie pada to pytanie, kiedy tak naprawdę GraphQL jest pożądane, Kiedy tak naprawdę powinno się go używać zamiast resta? I właśnie gdyby, gdybyś miała odpowiedzieć na takie pytanie, kiedy GraphQL to naprawdę dobre rozwiązanie? To na przykład przy jakiej aplikacji byś poleciła sięgnąć po GraphQL?
1: Um, ogólnie przy, przy każdych takich aplikacjach, które są mocno krudowe, czyli uh, przy których musimy pobierać rzeczy z bazy danych i te rzeczy mogą się czasem różnić. Czasem możemy chcieć więcej tych, tych danych pobierać, czasem mniej chcemy robić jakieś e, skomplikowane e, e, jakby e, filtrowanie, paginacje itd. I, i wtedy, kiedy właśnie, właśnie mamy taką krudową aplikację, Niekoniecznie wtedy, kiedy nie nie zależymy aż tak na bazie danych, kiedy ta baza danych jest jakby czymś tam z boku, a nasz backend, to to właściwie powinna być jakaś inna logika. Ale jeżeli powiedzmy mamy taką aplikację, w której której wyświetlamy dużo rzeczy z bazy danych jakby bezpośrednio, ale w inny sposób, na przykład na na desktopie, w inny sposób na urządzeniach mobilnych, wtedy GraphQL jest świetnym rozwiązaniem. Wtedy, mhm. Szczególnie wtedy kiedy, też, kiedy mamy jakby relacje na tych bazach, na tych tabelach i możemy jakby jednym z zapytaniem pobrać wszystko, zamiast jakby kilkoma restowymi zapytaniami pobrać po kolei użytkownika, potem jakieś dane użytkownika, potem coś innego użytkownika i dalej.
0: Mhm. Tu też wydaje mi się, że bardzo dobrym przykładem jest e, tak naprawdę aplikacja, dzięki której GraphQL został wymyślony, czyli Facebook, prawda? że Na Facebooku mamy komentarz, ale komentarz możemy mieć wyświetlony e, na przykład w powiadomieniach. Inaczej ten komentarz wygląda, jak jesteś moderatorem grupy. Inaczej on wygląda, jak jesteś autorem. Inaczej wygląda, jak jesteś po prostu kimś, kto przegląda fida. E, I wtedy wydaje mi się, że w takich rozwiązaniach GraphQL naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, bo mamy tego typu, jakby ten sam model danych, ale używany w różnym kontekście. I wtedy, tak naprawdę, na froncie możemy decydować, że w tym miejscu chcę tylko wycinek danych a w tym miejscu chcę mieć na przykład komplet danych plus jakąś relację tego modelu do kolejnych modeli, prawda? I tutaj wtedy GraphQL świetnie się sprawdza, więc myślę, że chyba taka rada najważniejsza dla wszystkich to jeżeli macie aplikacje, gdzie macie jakieś tam 3 czy 4 endpointy restowe, no to nie ma co chyba się silić na, na, na GraphQL i faktycznie jeżeli już ta nasza aplikacja jest faktycznie bardziej zagmatwana, ma więcej relacji, więcej więcej modeli, więcej endpointów i się zaczynają pojawiać problemy z obsługą i dokumentacją tych endpointów, to wtedy chyba warto dopiero zastanowić się nad grafki QLM.
1: Tak, tak, dokładnie. No i też pozbywamy się tego problemu, tego feczowania na zmiaru danych. No i szczególnie tego problemu, że najpierw mamy jeden restowy endpoint do pobrania użytkowników, bo to nam się przypomina, że w sumie tu chcemy wyspecyfikować pola, jakie tego użytkownika pobie- tak. pobieramy. Więc idziemy do zespołu backendowego i prosimy o, tak. o kolejny endpoint albo o jakieś parametry do, do tego endpointu. Potem chcemy coś jeszcze i znowu idziemy do zespołu backendowego i tak, tak. E, tak w kółko.
0: Tak, później mamy 100 endpointów, z tego 80 jest używanych, 20 jest czasami używanych i się robi po prostu taki śmietnik. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ kiedyś, jak, jak sobie w ramach takich eksperymentów robiłem API po prostu takie w ekspresie na własnej bazie danych i chciałem sobie zbudować GraphQL jakby na własną rękę, to tam szybko napotyka się taki problem, że jeżeli masz sporo relacji i na przykład odpalasz jakieś zapytanie, graf które musi pobrać użytkowników, zamówienia tych użytkowników, produkty, które są w danym zamówieniu, do tego jeszcze jakieś tam zagnieżdżone rzeczy związane z każdym produktem, to szybko się okazuje, że te zapytania po prostu zajmują dużo czasu, żeby endpoint, ten graf nam je zwrócił. I teraz może pokrótce, jakbyś nam powiedziała, jak Hasura sobie radzi z tymi wydajnościowymi problemami i czy to wszystko jest takie out of the box, czy też trzeba tam się czasami natrudzić, żeby to było optymalne.
1: To jest bardzo dobre pytanie o bardzo znany N plus 1 problem. No więc jak jak Hasura sobie z tym radzi, nie nie robimy N plus 1 zapytań, wszystko to, wszystkie te zagnieżdżone rzeczy, które chcemy pobrać, łączymy w jedną SQLową ową Bo, jakby czym jest, czym jest Hasura? Hasura jest tak naprawdę kompilatorem z graphql do sql więc Więc stworzymy tylko, zawsze tylko jedną, tylko jedną SQL-ową querendę per graphql zapytanie, nawet jeżeli jest bardzo zagnieżdżone. I jak to robimy? Używamy cross-joinów SQLowych do połączenia tych wszystkich zagnieżdżonych tabel, z których informacje chcemy dostać.
0: Czyli tak naprawdę Hasura jest na tyle inteligentna, że ona tę optymalizację stara się robić bezpośrednio na silniku bazodanowym, Czyli po prostu jeżeli da się coś optymalnie wyciągnąć jednym lub dwoma zapytaniami SQL-owymi, to wtedy Hasura to robi, tak?
1: Mhm, tak, tak. Ale ogólnie okay. też zasada jest taka, że zawsze jak mamy jakieś zapytanie grafqlowe, to nieważne jak, jak skomplikowane by było, to będzie jedna jedna SQLowa kwerenda.
0: O no, super. A robicie jeszcze dodatkowo takie rzeczy, że na przykład jeżeli mam endpoint, dajmy na to, znaczy kwerendę, na przykład, która właśnie mi zwraca takie opasłe zapytanie, tak, czyli użytkowników, zamówienia, produkty itd i na przykład pierwsze zapytanie idzie do Hasury i dajmy na to trwa tam 120 milisekund i na przykład idzie za chwilę kolejne zapytanie i czy na przykład ono trwa wtedy 30 milisekund, bo jest tam w jakimś cache'u?
1: Nie, to wtedy będzie asynchronicznie, więc tutaj już dzięki Haskellowi o czym ja, ja, ja nie wiem za dużo o implementacji jakby strony backendowej Hasury, ale wiem, że to będzie jakby, jakby asynchroniczne, więc, więc, jakby... więc każde zapytanie jest
0: rozpatrywane osobno. Nie, nie jest tak, że mogę sobie ustawić na przykład taki cache na daną kwerendę, że na przykład wszystkie zapytania po tą querendę które się odbędą na przykład między 10 minutami, są skeszowane, a na przykład kolejny gościu, jak po 10 minutach odpyta, to wtedy dopiero Hasura strzeli do bazy danych i dopiero zwróci mi świeże wyniki.
1: W zasadzie tutaj na temat, na temat tego kaszowania danych zrobiliśmy bardzo dużą pracę przy okazji tej Hasury Cloud. Aczkolwiek ja tutaj też nie jestem zbyt kompetentna, żeby o tym rozmawiać. No jasne. Bo nie wiem, jak dokładnie to zostało zrobione. Tym bardziej, że dowiedziałam się też o hasłurze Kaut tydzień temu dokładnie, jak, <śmiech> jak to wygląda. Więc... Um, więc tutaj to, to wolę pozostawić bez odpowiedzi.
0: Nie, bo właśnie tak przyszło mi takie pytanie do głowy, bo właśnie jak tam robiłem te swoje eksperymenty z tym GraphQL, em to właśnie miałem jakieś tam problemy wydajnościowe z niektórymi zapytaniami i właśnie pierwsze co przyszło mi do głowy to po prostu, żeby jakoś to kaszować, tak? Czyli po mhm. prostu, że co któryś klient na przykład będzie miał długie zapytanie, ale na przykład jeżeli ktoś zapyta o to samo w kolejnym kolu, no to po prostu, żeby to było skeszowane ale myślę, że pewnie w jakiś sposób to tam jest realizowane. Czyli rozumiem, że backend w całości jest napisany w Haskellu, czy to tylko ten moduł odpowiedzialny za łączenie się z bazą?
1: Cały backend jest w Haskellu, tak, dokładnie. O. Cały, cały ten silnik Hasury.
0: Czyli to jest, i to jest normalnie open source'owe, mogę sobie to sforkować, mogę to sobie pobrać na, na dysk, pobawić się tym, odpalić to.
1: Tak, dokładnie. Zrobić jakąś kontrybucję open sourceową. <głos>
0: tak, myślę, że w Haskellu ze mną przynajmniej by było ciężko. Nie znam kompletnie tego języka, ale być może kiedyś mi się uda zrobić jakąś kontrybucję, na przykład do czegoś bardziej związanego, nie wiem, z frontendem. A właśnie, powiedz mi, czy ta konsola ona jest zbudowana w Reactie, czy to jest na przykład jakiś inny framework.
1: Tak, tak. Konsola jest zbudowana w Reakcie.
0: Mhm. I, I gdybyś mogła powiedzieć nieco więcej o tym stosie technologicznym, czyli na przykład, nie wiem, do zarządzania stylami uży- używacie styled components, czy emotion, czy, czy jak to tam wygląda?
1: No więc na przykład jeżeli chodzi o style, no to używamy CSS modules. Mhm. Tak, i, i CSS modules był używane zanim ja dołączyłam. Potem byłam... Potem trochę próbowałam wprowadzić i przekonać zespół do używania CSS-im.js. I stworzyliśmy ostatnio design system, który jest właśnie oparty na style components i style system. Więc tutaj jakby jakby też robimy trochę refaktoru i pozbywamy się tych wszystkich styli, które mamy w w plikach CSS. Jeżeli chodzi trochę więcej o stos technologiczny, to używamy Reduxa do do zarządzania stanem. Mamy większość kodu jeszcze w JavaScriptie, ale już coraz więcej jest w Więc To też była taka, kilka miesięcy temu mieliśmy taką dyskusję, bo chcieliśmy wprowadzić jakiś statycznie typowany język i, i padło na typescript, więc tutaj powoli migrujemy.
0: Widzę, że na zegarku nam minęła godzina, więc prosiłbym wszystkich zgromadzonych na czacie, jeżeli macie jakieś konkretne pytanie do Oli, to Czat jest wasz, czekamy na pytanka. Tymczasem ja zapytam właśnie o to, co, mówiliśmy na poczu- co mówiłaś na początku, czyli wcześniej miałaś doświadczenie w pracy nad projektami, produktami, nie open source. I teraz gdyby, gdybyś mogła nam powiedzieć, jakie widzisz różnice właśnie w takiej pracy nad produktem open source, a na przykład w software albo nad produktem z zamkniętym źródłem.
1: To jednak widzę różnice spore, jakby pomiędzy takimi różnymi typami aplikacji open sourceową, aplikacją i produktową, jakby zamkniętą. No, no jest tak, że jakby to, co robimy w Hasurze, jakby te wszystkie feature'y, które dodajemy, one są trochę warunkowane tym, co chce, co chcą nasi użytkownicy. I mamy jakby taki bezpośredni kontakt z naszymi użytkownikami, mamy z nimi dyskusje publiczne na GitHubie, w, w issues'ach, w requestach, więc to wszystko jest takie, jakby jakby każdy deweloper bezpośrednio rozmawia z klientem czego jakby nie ma w w aplikacjach produktowych. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby jest ten feedback od razu. Czyli robimy większy feature, który jest, mamy jakiegoś pull requesta na na to, tam mamy jakiś obraz dokerowy stworzony, jakiś preview, i nasi nasi klienci, nasi użytkownicy od razu dają dają feedback, co im się podoba, a co nie w jakim kierunku powinniśmy iść. No i też jakby to jest takie, takie mega satysfakcjonujące, że, że robisz jakiegoś pull requesta, robisz coś, coś takiego nawet niedużego, a tutaj nagle ktoś do ciebie pisze, ale super, fajna rzecz, zaczęłam tego używać, e, e, dzięki za dodanie tego batona czy, czy tam czegokolwiek innego, co w sumie jakby z twojej perspektywy nie było aż takie duże
0: a komuś to zaoszczędzi kupę roboty albo na przykład ułatwi jakiś tam proces, który ma do wykonania. A jeżeli chodzi o ten feedback, to zastanawiam się tak nad tym, bo jednak jak pracujesz w software house'ie i na przykład trafisz na takiego problematycznego klienta, to czasami jest problem, że masz za mało feedbacku, prawda? Czyli na przykład tworzysz coś przez dwa miesiące, pytasz o ten feedback, nie dostajesz go z powrotem, a później już pod koniec, jak już się zbliża deadline, to nagle się pojawia feedback, do wszystkiego, o co już pytałaś dwa miesiące wcześniej. A czy tutaj w firmie takiej open source'owej, gdzie dyskusje toczą się w sposób otwarty na GitHubie, każdy ma do tego dostęp, czy nie jest trochę tak, że czasami ten feedback jest wręcz przytłaczający, że, że cokolwiek wy nie zrobicie, to od razu jest 10 komentarzy na ten temat i 10 pomysłów, jak to zrobić?
1: Czasem tak się dzieje przy niektórych wczerach, które są takie powiedzmy trochę bardziej kontrowersyjne albo takie, które są powiedzmy bardziej ważne z perspektywy użytkowników i czasem tak się dzieje, że jakby są, są długie dyskusje, ale jednak nie jakby powiedziałabym, że, że nasze community jest bardzo otwarte na to, co robimy i na nasze pomysły i jakby nie zdarzają się takie, takie rzeczy, że, że ktoś otwiera pull requesta i tutaj nagle jest strasznie negatywny feedback. Mm-hmm. Albo, albo... Nie bardzo jest toustycznie. Nie, nie jest, więc, mm-hmm. więc, więc tutaj jest taki plus. Mm-hmm. A, więc ja jakby osobiście tego nie odczułam, że to jest przytłaczające, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak ja pracuję nad częścią frontendową, więc tutaj cię... No tutaj jakby... Czy, czy zrobimy batona żółtego czy, czy szarego? Nie, nie. Nie jest tematem do, do dyskusji. takich. Mhm. Może niektóre większe feature'y takie związane z UI, byłyby. Ale to, co się dzieje na, na backendzie, jak tam są te takie korowe rzeczy, typu jak, jak rozwiązujemy uprawnienia, no to tutaj już jakby, jakby jest dużo, dużo, dużo więcej dyskusji.
0: Mhm, mh. Mamy pytanie od Antero. Jakie masz zdanie o Elixir i Golang?
1: O, szczerze mówiąc, do Elixira mam taki trochę sentyment, bo pamiętam, że to była moja pierwsza praca, pierwsze jakby takie zderzenie z robieniem produkcyjnej rzeczy i bardzo mi się, bardzo mi się podobało pisanie kodu w Elixirze i ten, ten model aktorowy i, i jakby, jakby wszystko to... Jakby cały ten, ten ekosystem oparty na, na Erlangu. Aczkolwiek jak odeszłam z tej pracy, nie robiłam dużo w Elixirze później. Bawiłam się trochę Elixirem i GRPC, ale to było jedyne, co, co, co robiłam, więc nie mam tutaj takiego siln- takiej, takiej mocnego zdania. O Goolangu, właściwie to go używamy w Hasurze też do budowania tego, tej CLI aplikacji, więc, więc tu też mamy dużo kodu. Co sądzę o Golangu? Golang jest bardzo, trzeba się czasem bardzo dużo napisać takiego boilerplate'u, co może być uciążliwe, bo jakby no, nie ma tych generyków, nie ma, nie ma jakby co jest jednak niższego poziomu język. Mm-hmm. Więc, więc trzeba się napisać, ale ja wspominam pracę z Golangiem bardzo dobrze. Jakby wszystko było bardzo bardzo proste, jakby były jasne konwencje, co się robi w Golangu, a czego nie, mhm. więc, więc moje zdanie jest takie, że to całkiem, całkiem fajny język.
0: Golang jest chyba też typowany, tak?
1: Tak, tak, tak statycznie. Mhm.
0: I Elixir, w sumie jeżeli jakoś by można było je porównać, no to Elixir jest też językiem funkcyjnym, prawda, a Golang jednak jest bardziej obiektowo obiektowo imperatywny, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. No no i też Elixir jest jednak dynamicznie typowany, więc, więc to jakby... Duże są różnice, tak bym powiedziała, pomiędzy eksirami i Golangiem. Więcej hmm. jest chyba różnic niż podobieństw. <grym>
0: Okej, okay. mamy pytanie następne od Grzegorza. Olu, jak trafiłaś do Hasura IO? Jak wyglądała rekrutacja oraz jak wygląda twój tryb pracy?
1: E, jasne. Więc. Um... Kiedyś w tamtym roku, pod koniec tamtego roku zaczęłam się rozglądać na, za nową pracą i, i tak właśnie na, na, na jakimś portalu z ogłoszeniami znalazłam, znalazłam ogłoszenie Hasury, z tym, że słyszałam już wcześniej o Hasurze, bo, bo kilka niezależnych osób mi opowiadało o tym, ale ja byłam bardzo sceptyczna i zawsze miałam takie podejście, że jak to, jak to coś może wygenerować lepsze składowe owe niż ja bym napisała hmm. po swojemu, więc... A, więc trochę byłam zaznajomiona. Potem, a potem zaczęłam się trochę przyglądać chasurze i to rzeczywiście robiło wrażenie, więc, a więc zdecydowałam się zaaplikować. Jak wyglądała rekrutacja? Rekrutacja wyglądała tak, bo ja na początku aplikowałam na pozycję go developera i, i na pierwszej rozmowie takiej, takim introduction powiedziałam, że w sumie to chciałabym zmienić na, na tą pozycję frontend developera, bo z tym jakby byłabym lepszym, lepszym dodatkiem do Hasury jako front-end developer niż, niż Go developer. Moja pierwsza część rekrutacji to była właśnie ta rozmowa. Potem druga część to było zadanie, gdzie to był taki live coding. Byłam nagrywana jakby jak, jak implementuję to zadanie. To było zrobienie kurla w Go mhm. aplikacji konsolowej. Później robiłam prezentację na temat CSS i i jakiś taki mały live coding prowadzący CSS i do, do, do konsoli, do, do, do hasury. Były jeszcze jakieś takie rozmowy, takie bardziej luźne na zasadzie o jakbym podeszła do różnych zagadnień związanych z developer experience, i, i tak dalej. No i i później była jakby taka finalna, taki culture fit, gdzie gdzie po prostu rozmawialiśmy bardziej o o trybie pracy, o moich preferencjach i tak dalej. I właśnie tutaj to jest ostatnia część pytania, jak wygląda mój tryb pracy. Więc wygląda to tak, że że właśnie tak jak wspominałam wcześniej, że trochę sama decyduję nad, nad czym pracuję. I, i jakby priorytetyzuje a jakby zadania na, na co dzień. Um, większość zespołu jest w Indiach, więc tutaj też um, oni są do, uh, kilka godzin do przodu. Więc to też jest coś, co, co na początku myślałam, że będzie problemem, ale jednak nie jest, bo uh, oni bardzo późno zaczynają pracę, więc czasem zaczynam przed nimi. Uh-huh. <laughs> um, no, i uh, nie wiem jeszcze, co mogę powiedzieć o moim trybie pracy.
0: Uh. Pracujecie, rozumiem, w sposób asynchroniczny, tak? Że, że organizujecie swoje pracę tak, by każdy mógł jak najbardziej pracować w sposób niezależny od innych? Czy jednak musicie się często, nie wiem, synchronizować ze swoją pracą, mieć dużo zaplanowanych na daną godzinę spotkań? Jak, jak to wygląda od tej strony?
1: To wygląda tak, że jakby ten zespół, którym zarządzam, mamy jakby takie codzienne spotkania i, i staram się jakby, no jakby pchać do, do ich do przodu, żeby, żebyśmy dowozili kolejne, kolejne feature i tak dalej i też no, trochę pomagać, więc, więc tutaj powiedziałabym bardziej, że to nie jest asynchroniczne, tutaj się bardziej zgrywamy, bo, no bo jednak jako, jako zespół musimy czy mamy jakieś, jakieś zobowiązania i pewne rzeczy musimy zrobić. Aczkolwiek z innymi zespołami pracujemy dosyć asynchronicznie, chyba że powstaje jakiś duży feature, który wymaga jakby i zrobienia backendu i frontendu, to wtedy się trochę synchronizujemy. Ale wydaje mi się, że każdy ma trochę swobody. Aczkolwiek aczkolwiek też mamy jakby jasne jasne cele, mamy mamy sprinty dwutygodniowe, więc zawsze mamy mamy ten zestaw zadań do zrobienia.
0: A jak duży jest zespół Hasury na ten moment, tak plus minus?
1: Cały zespół, cała Hasura to będzie około 40 osób. Mój zespół to teraz będzie około 6 osób.
0: I to jest cały zespół frontendowy, jaki jest w Hasurze, czy czy jest jeszcze na przykład jakiś inny zespół frontendowy, który jest odpowiedzialny za jakieś inne obszary?
1: I są jeszcze osoby, które pracują nad innymi częściami frontendowymi. I tutaj są też trochę duże rotacje, bo na przykład ta, ta aplikacja, ta Hasura Cloud została robiona przez, przez osoby, które na chwilę odeszły z, z tego mojego zespołu i zaczęły pracować nad tym. Tak samo ta Hasura Pro ma, ma, swój własny, ma swoje własne dwie osoby, które robią tam frontend.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem. E- Chyba nie mamy więcej pytań. Jeżeli ktoś jeszcze ma pytanie na czacie, to jest ostatni dzwonek, żeby je zadać. Tutaj Ruth Hoss się z nami podzielił, że Tailwind CSS jest najlepszy. Używałaś może Tailwind'a?
1: Nie, szczerze mówiąc nie używałam, ale, ale znam. Znam mhm. ideę, więc dużo, dużo słyszałam takich, takich opinii, że jest bardzo dobre.
0: No, Tailwind się nadaje chyba do takich właśnie, nie wiem, jak się robi jakieś takie szybkie prototypy, że nie trzeba mhm. tych klas po prostu wymyślać. Można się je, ich nauczyć i po prostu wklejać i łączyć ze sobą i fajnie to działa. Natomiast u Was w css jeżeli macie styled komponenty, to piszecie jakby wszystkie komponenty swoje od podstaw, czy na przykład korzystacie, nie wiem, z jakichś elementów Material UI albo, albo jakiegoś innego design systemu.
1: To, to jest dosyć skomplikowane, bo ogólnie to staramy się zrobić taki refaktor, bo jakby, jak, jak dołączyłam do tego zespołu, był, było CSS modules i był Bootstrap. Więc, więc tutaj mamy dużo komponentów z, z Bootstrapa, trochę napisanych po swojemu, od podstaw, ale teraz właśnie staramy się pozbyć i jednego, i drugiego, jakby w zamian za to używając komponentów z nowo powstałego design systemu. Aczkolwiek ta integracja jest bardzo powolna i jeszcze jeszcze mamy, to jest taki working progress design system powstał, ale dopiero go integrujemy z aplikacją.
0: A macie jakieś takie narzędzia, które na przykład wspierają Waszą pracę nad tym design systemem, czyli na przykład, nie wiem, wymieniacie się designami z designerami przez Figmę albo, nie wiem, przez Cepelina. Jak to wygląda tak już od kuchni na przykład praca nad takim design systemem?
1: To tutaj jakby nie było bardzo dużej takiej takiej wymiany i bardzo takiego właśnie jakiegoś konkretnego flow pomiędzy design systemem a a deweloperami. Pamiętam, że jak osoba, która zaczęła tworzyć ten design system jakby zaczynała, to dostała dostała dokument, to bodajże było InVision, coś coś od nich, Właśnie z z komponentami, ale nie, nie było to nic takiego na zasadzie jak Figma, gdzie można sobie zaimportować CSSy i mieć jakby wszystko gotowe.
0: Mm-hmm. Tutaj też Davsi zapytał myślę popularne pytanie, też jak przygotowywałem się do dzisiejszego wywiadu to też patrzyłem właśnie sobie na reddicie, na twitterze i to w sumie pytanie też bardzo często pada, czyli właśnie jak możemy porównać Pryzmę z Hasurą, czy to są podobne projekty, czy, czy Prizma jednak się trochę różni albo pozwala nie wiem, robić inne rzeczy niż, niż w Hasurze?
1: A to... Powiedzmy, że Prisma 1 była podobnym produktem i można było powiedzieć, że to jest trochę konkurencja, bo też było to gry w kulowe API i tak dalej. Aczkolwiek Prisma 2 stała się bardziej ORM-em, więc tutaj jakby łączymy się z, z bazą danych bezpośrednio z frontendu. Aha. Więc jakby no, też mamy coś podobnego, bo jakby Hasura też nam pozwala, jakby łączyć się z, z frontendu do prawie do bazy danych przez tego GraphQLa, więc też mamy jakby to ułatwione. E, aczkolwiek, no, no Hasura oferuje jednak, e, no, jednak całą, tą, całą to, całą to tej logiki biznesowej, e, autoryzacji itd. Więc tutaj jakby z z tym wyjściem pryzmy dwójki to już stały się bardziej dwa osobne, dwie osobne rzeczy.
0: Mamy ostatnie pytanie od Grzegorza, znaczy przedostatnie, bo jeszcze będzie jedno pytanie takie luźne ode mnie. Grzegorz pyta, odwieczne pytanie dewów, specjalizacja w konkretnej ścieżce czy ogólny full stackowy pogląd na wiele rzeczy? Jakbyś tutaj doradziła karierę?
1: Więc ja na początku starałam się być właśnie takim full stackiem, bo też po pierwsze nie wiedziałam, co chcę, po drugie, wszystko mi się wydawało ciekawe. Ja po trzecie, uwielbiałam bazę danych, ale też uwielbiałam robienie frontendu, więc ciężko mi było się zdecydować na coś i jakby te, te pozycje, które miałam takie bardziej fustakowe, jakby kazały mi się rozwijać i w jednym, i w drugim co zauważyłam, że nie było aż tak dobre, bo jakby po, po jakimś czasie miałam dużo takiej ogólnej wiedzy, ale brakowało mi czasem takiej, takiej bardziej specjalistycznej wiedzy. Więc chyba jakbym miała teraz doradzać, to powiedziałabym, że, że fajnie jest mieć tą specjalizację w konkretnej ścieżce, być otwartym na, na jakieś fustakowe rzeczy, na, na, na mieć takie jakby open mind i, i próbować rzeczy z innych dziedzin, ale jednak mieć tą, tą jakby tą, tą swoją domenę.
0: Mm-hmm. Okej, okay, fajnie. I ostatnie pytanie. Nie wiem, masz coś do polecenia widzom, słuchaczom, na przykład jakiś projekt, książkę, film, który ostatnio jakby zainteresował cię i chciałabyś się tym podzielić?
1: Co mnie ostatnio zainteresowało, to projekt, który się nazywa Foam. Do, do notatek, bo ogólnie było, było coś takiego jak w FOAM się
0: pisze, tak? Czy... Mhm,
1: tak, tak, sfoam. Sfoam, okay. Było coś takiego jak ROM Research, co pozwalało robić te notatki, a potem sobie oglądać gra w tych notatek, czyli można było mieć jakby połączone różne, różne tematy pisać o, o tej samej rzeczy w kilku różnych miejscach, a potem e, mieć jakby dostęp do, do tego. To było fai- bardzo fajnym pomysłem do robienia do, do nauki, do robienia researchu i tak dalej. Potem powstało coś takiego jak Obsidian, co e, jest aplikacją desktopową w odróżnieniu od Rome Research. Też, też się wydawało bardzo fajne, więc przemigrowałam się z Roma do Obsidiana. A potem, już <śmiech> kilka dni później po, po tej migracji, powstało coś takiego jak Farm, co... E, co właśnie pozwala robić te notatki w Markdownie i jest VS Code Extension, który pozwala jakby oglądać ten graf w VS Code. Jeszcze tego nie próbowałam, ale wygląda fajnie i, i ogólnie to jest coś, co, co polecam spróbowanie tych, tych grafowych rozwiązań, bo, bo to naprawdę, naprawdę można robić fajne, fajne notatki. I to mi bardzo właśnie też pomaga do, do przygotowania się do prezentacji, do robienia właśnie takich researchów pod, pod konferencje i, i tak dalej.
0: Mm-hmm. Super, podlinkujemy te projekty. Ja szczerze powiedziawszy nie słyszałem o tych programach, a lubię robić notatki, więc myślę, że zerknę sobie na pewno na to. Chciałbym Ci podziękować bardzo za wygospodarowanie czasu na nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ktoś ma jeszcze pytania związane z Hasurą, to zadawajcie je pod tym filmikiem. Ole znajdziecie też na stronie aleksandra.caut. Tak, to jest twój blog mm-hmm. I, i tam też można znaleźć Cię na Twitterze i na GitHubie. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam do śledzenia Oli w internecie.
1: Ja też dziękuję, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość opowiadania o hasurze, co, co mogę robić godzinami. <laughs> Więc i, i dziękuję bardzo wszystkim, którzy, którzy nas oglądali.
0: Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć.